0: Diferente, né? É, eu tenho falado que eu ando meio tremendo, com vontade de abraçar você. Vocês sabem que eu gosto demais do, do contato físico, de abraçar, de estar com as pessoas. Então tem sido assim um super desafio, especialmente para mim, viver esse tempo, esse momento, sentar junto com as pessoas. E, Mas... Fazer o que? Né? Nós temos que continuar, nós cremos que o Senhor tem algo muito especial para falar para nós nesse momento. E a minha oração é para que a palavra de Deus, que é viva, eficaz, concentrar na sua vida, concentrar na sua casa, trazendo transformação de entendimento, de coração e transformação de propósito na sua vida. Nós estamos dentro de uma série falando sobre espiritualidade emocionalmente saudável. E aí, hoje nós vamos falar sobre alguns problemas que uma saúde doente, né de uma espiritualidade emocionalmente doente pode trazer como consequência na nossa vida. Para isso, eu queria ler um texto lá da Palavra de Deus que se encontra lá em 2 Samuel, no capítulo 11, Versos de 1 a 15. Então o texto é meio longo, é pela internet, então nós temos que ter assim, uma certa paciência. Segundo Samuel, capítulo 11, diz assim o texto da Palavra de Deus. Na primavera, época em que os reis saíam para guerra, Davi enviou para a batalha Joab com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. No terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era aquela mulher. Disseram-lhe, é Batseba filha de Elian e mulher de Urias, o Itita. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou essa mensagem a Joab: envie lhe Urias o Itito, E Joab o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joab, os soldados e como estava indo a guerra. Ele disse: Vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu Senhor, e não foi para casa. Quando informaram Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou, depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias então responde, a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu Senhor, Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como eu poderia ir para casa para comer, beber, deitar-me com a minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi disse, fica aqui mais um dia, amanhã eu mandarei de volta. Por isso ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi convidou para comer, beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi então, enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: Ponha Urias na linha de frente, e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido. E Esse, Essa é a história do rei Davi, aquele que nós tanto ah, entendemos, adoramos, conhecemos. E eu queria então falar sobre algumas questões sobre a vida de Davi. Primeiro, é que ele estava no lugar errado. Uma das características de uma espiritual, espiritualidade emocionalmente doentia, é exatamente quando nós nos colocamos no lugar errado, na hora errada. Quando nós olhamos para a situação desse texto e, e avaliamos o que estava acontecendo, nós vemos o seguinte, que era a época dos reis irem para a guerra. E onde é que estava o rei de Israel, Davi? Estava no palácio, enquanto seus oficiais Enquanto todo o seu exército, enquanto os sacerdotes, enquanto a águia do Senhor estava lá no fronte de batalha, aonde ele estava? No lugar errado. Por que Davi não foi? Muito provavelmente ele não foi por algumas razões. Mas uma delas é a altivez. E a altivez é uma das marcas de uma espiritualidade emocionalmente doente. É quando nós achamos que somos tão bons e que as coisas ao nosso redor estão tão sob controle que a gente relaxa, a gente não se preocupa. Ah, não, o exército resolve, não precisa da minha presença ali, eu não preciso me expor a esse tipo de batalha, eu vou me preservar. E a altivez nos leva à autopreservação e a autopreservação nos leva a uma doença emocional. Outra coisa que essa atitude de Davi revela é que ele tinha sua vida guiada pela necessidade e não pelo propósito. Por quê? Havia necessidade de Davi estar no fronte de batalha? Não. Mas se ele tivesse entendimento de propósito, o propósito pelo qual ele estava reinando aquele povo, aí as coisas são bem diferentes, porque aí ele realmente precisaria estar lá. Mas como ele falou, não há necessidade, então eu não vou. Enquanto ele devia entender que o lugar certo, a hora certa, o momento certo, não são direcionados pela necessidade, e sim... Pelos propósitos que Deus coloca na nossa vida para revelarmos através da nossa vida. E o pior de todos os pontos é quando, como doentes, estamos num lugar e a arte de Deus está em outro lugar. Quando doentes, nós nos colocamos numa posição e, na posição em que estamos, Deus está fora dela. Deus está longe, Deus não está comigo, ou seja, estamos novamente no lugar errado, no lugar errado e na hora errada, longe de Deus. E isso nós fazemos para justificar, muitas vezes nós usamos essas coisas para justificar as nossas ações, colocamos Deus longe de nós, colocamos Deus dizendo, não, não precisamos correr esse tipo de risco. É quando aquilo que estamos fazendo, aquilo que é a nossa prática diária, não inclui Deus nela. É como um homem de negócio que diz, não, esse negócio eu sei muito bem o que fazer, eu sei muito bem como lidar o meu negócio, eu sei muito bem como ganhar dinheiro, mas de repente o negócio parou. As portas se fecharam, o comércio acabou, ninguém mais sai de casa. E aí onde é que está Deus? Longe. E quando Deus está longe, as nossas emoções doentes aparecem, surgem, ressurgem como nada. Mas, além de estar longe, nós vemos que os desejos. De Davi também estavam acima da sua relação com Deus. O texto diz assim, né? Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço e viu uma mulher muito bonita tomando banho. No lugar errado, ele viu que ele não precisava ver. Mas até aí, a única coisa que poderia ter acontecido é o um desejo surgindo. E o desejo surgir em si não tem nada de errado, porque nós somos feitos de desejos. Deus é quem colocou em nós os desejos, mas ele pergunta, quem é aquela moça? E aí a resposta é, ela é filha de Eliã. Sabe quem era Eliã? Um daqueles da guarda pessoal de Davi. E aonde é que estava Elian? Lá na batalha. Mas além de ser filha de Elian, um dos guardas, um dos, daqueles que o protegiam, da sua guarda pessoal, ela também é esposa de Urias. E quem é Urias? Um oficial do exército de Davi. E aqui Davi faz uma separação terrível. É a separação entre o secular... O desejo e o sagrado, filha do amigo e esposa do oficial. Ele separa o que? O desejo, que é uma coisa secular, carnal, do sagrado. A mulher que não lhe pertencia, a mulher na qual ele tinha consciência de que não podia tocá-la. Mas ele, como muitos de nós fazemos, separamos as coisas. Não, o meu desejo está acima da minha relação com Deus. O meu desejo e a minha vontade vão além daquilo que é o sagrado de Deus para a minha vida. Então, consciente de quem se tratava, mas por estar emocionalmente doente, essa combinação de fatores o levam ao fracasso. E aí começa então uma vida dupla, muito bem disfarçada, muito bem disfarçada com os trejeitos de rei, de senhor, e se a gente fosse avaliar isso hoje, é o que muitos de nós vivemos na nossa vida. Temos todos os trejeitos, falamos todas, toda a linguagem, fazemos todas as coisas. Mas por trás disso, por trás dessa capa, há um secularismo que nos invade, que nos domina, que faz com que os nossos desejos se sobreponham à vontade de Deus. E aí, diante disso, o que fazer? Tratar... Resolver, ou jogar para debaixo do tapete, ou encobrir. E agora, Davi descobre mais uma coisa. Ele descobre que a mulher está grávida. E ao descobrir que a mulher está grávida, o que poderia acontecer? Se ele divulga isso, já havia uma lei para isso. E a lei dizia que o adúltero e a adúltera deveriam ser apedrejados à morte, a, até a morte. Mas, Davi pensa, hm, tem uma ideia melhor. A vez eu morrer e levar a moça à morte, vamos fazer o seguinte, vamos trazer o Rios, plano A, vamos trazer o Rios, vou colocar ele com a mulher, ele vai se deitar com a mulher, está muitos dias viajando, está na seca, está precisando, vamos trazer mas ele não contava que Urias tinha um coração íntegro diante do Senhor. E quando Davi fica sabendo que Urias não foi para casa, não foi dormir com a mulher, ele fica se indignado. Como assim? Por que você não se deixou levar pelas suas necessidades? E aí então Urias dá uma lição em Davi sobre propósito. E Urias diz, não, a arca está na guerra. O meu senhor Joabe está na guerra. Os oficiais e os soldados estão dormindo ao relento. Como eu ia simplesmente chegar em casa como se nada estivesse acontecendo? Não, eu tenho um compromisso com o propósito maior da nossa nação. Por isso eu dormi aqui na porta do palácio. E aí então Davi tenta uma segunda vez, uma segunda noite, embriaga ele para ver se ele embriagado, ele ia para casa para se deitar com a sua esposa, mas de novo, o senso de propósito de Urias era tão profundo que nem mesmo a embriaguez o tirou desse propósito. E agora ele é obrigado a entrar no plano B. E o plano B diz assim, de manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias e nela escreveu, Põe Urias na frente de batalha e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Agora, com Urias morto, Davi podia se desposar dessa mulher, já grávida por ele, e aí, é o seguinte, ele desposando dessa mulher, ela é grávida, tá tudo certo, ou seja, ninguém ia ficar sabendo de nada. Olha, eu fiz, errei, mas para não ter que tratar do meu erro, nós vamos jogar aqui para debaixo do tapete ninguém vai ficar sabendo. Mas tinha alguém que sabia. Tinha alguém que sabe todas as coisas. Tinha alguém que conhecia Davi, conhecia o seu coração e conhecia a sua vida. E então as emoções, os sentimentos, a espiritualidade de Davi são confrontadas. Natan chega para ele, o profeta Natan, e conta uma história, uma parábola. Mas Davi não sabia que era uma parábola. E a parábola falava, ó, dois homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos, comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico. E este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Quando Davi ouve isso, o texto diz assim, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse, Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. É interessante que aqueles que estão emocionalmente doentes têm um senso de julgamento muito exacerbado. Aqueles que estão emocionalmente doentes, eles têm uma rapidez de julgamento tão grande... Aliás, não só de julgamento, mas de condenação tão grande, que Davi nem parou para pensar. Natan mal terminou a história e Davi já fala, esse homem tem que morrer. Quem é esse cara que eu vou mandar matar agora? Porque um homem que faz uma coisa dessa não merece viver. Rápido, para julgar e para condenar. Mas Natan diz a Davi, você é esse homem. Davi fica assim, não, mas eu não fiz isso. E Natan então vai e traz a revelação profética na vida de Davi. Davi, você acha que ninguém viu, mas Deus conhece a sua vida. Deus sabe quem você é. Deus conhece seu coração. E Deus sabe exatamente tudo o que você planejou no seu coração. E agora... Davi é confrontado pela palavra do Senhor. Meus queridos, os nossos sentimentos e as nossas emoções doentes precisam ser confrontados pela palavra profética do Senhor. E quando Davi é, então, confrontado pela palavra do Senhor, ele diz... Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Pequei contra Deus. O meu pecado não é contra Urias, não é contra Batseba, não é contra a nação, não é contra aquela criança. Mas ela, esse meu pecado, antes de mais nada, é contra o Senhor. E aqueles que querem ter a sua espiritualidade emocionalmente saudáveis, vão precisar entender e buscar no Senhor e na sua palavra a cura para suas almas. E Natã então responde, O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Sabe por quê, queridos? porque o nosso Deus é um Deus que detesta o pecado, mas nos ama, ama o pecador. E Davi sabia que ele havia pecado contra o Senhor, e o Senhor sabia do coração de Davi, então o um perdoa, e Davi então passa a compreender o que Deus tem para a vida dele. E agora a vida de Davi é completamente transformada. Porque aquilo que era teoria, aquilo que eram conjecturas na vida dele, agora passam a ser realidade. As suas fraquezas, as suas debilidades, os seus pecados, podem e são apresentados diante do Senhor. Há uma transformação na maneira como Davi compõe. Porque agora ele fala, minha alma está angustiada até a morte. E ele fala, minha tristeza é como tristeza de morte. E Davi então vai agora falar do que está acontecendo na vida dele diante de Deus. As suas emoções podem ser expostas diante de Deus. Porque ele sabe que Deus é um Deus de misericórdia, que o ama que o alcança, não há nada na vida dele, que Deus não possa alcançá-lo. E agora então, ele na sua debilidade, na sua fraqueza, reconhece a Deus como verdadeiro Senhor. Não há mais dicotomia entre secular e sagrado, não há mais separação entre o tempo com Deus e o tempo longe de Deus, porque Deus agora não está longe, Deus agora está em mim, Deus está comigo, Ele é Senhor sobre a minha vida. E então, concluindo, eu queria desafiar você a ler o Salmo 51 inteiro, eu não vou ler aqui por conta do nosso tempo, mas eu queria desafiar você a ler esse Salmo. O Salmo 51, em que Davi escreve, logo depois de viver essa experiência de perdão com Deus e com Natan. Mas ele, no finalzinho do Salmo, diz assim. Não te deleita, Senhor, em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos. Se não, eu os traria. Se o problema... Senhor, fosse trazer ofertas e sacrifícios, se tiver que subir um monte, usando os joelhos, se tiver que fazer uma caminhada, se tiver que fazer uma oferta em dinheiro, se eu tiver que matar bois e sacrifícios, Senhor, se o problema fosse esse, estava fácil. Mas ele continua, os sacrifícios que agradam a Deus, são espíritos quebrantado. Os sacrifícios que agradam a Deus são um, um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito. Ó oh Deus, não desprezarás. Sabe o que está dizendo, querido? Está dizendo que o grande sacrifício que Deus quer ver na minha vida e na sua vida, para que as nossas emoções sejam tratadas e devidamente curadas, é que você se curve diante de Deus e da sua palavra. O que Deus quer ver, amado, é um coração rasgado, é um coração contrito, é um coração quebrantado na presença dele. E a palavra de Deus diz, que Deus não despreza esse coração. Então, queridos, para que tenhamos a nossa espiritualidade emocionalmente saudável, só há um lugar, diante do Senhor e da sua palavra, quebrarmos, rasgarmos, quebrantarmos o nosso coração. E ele virá em nosso socorro. E vai nos ajudar a nos erguer e a olharmos para o mundo de uma forma como ele olha. E agora não seremos mais rápidos em julgar. Seremos justos porque olharemos para as pessoas como Deus olhou para nós. Olharemos para as pessoas com um olhar de misericórdia. Assim como Deus teve misericórdia de nós e nos alcançou, nos abraçou nos envolveu, nos perdoou e nos deu uma nova vida, uma nova vida em Cristo Jesus. Que assim o Senhor seja sobre a sua vida, que o Senhor possa abençoar a sua casa, a sua família e todos os seus, para que vocês sejam confortados pela palavra do Senhor. Que Deus os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vocês a sua vida, a vida de Deus, em nome de Jesus. Amém.